0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 103. Folge des Two Minute Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Philipp und mit mir dabei der Schneemensch Luca.
1: Moin. Ja, ich wünschte. Moin. Hier liegt im Moment liegt, gar kein Schnee. Liegt bei euch kein Schnee. Ich glaube,
0: da haben wir die letzten Tage mehr Schnee als ihr gehabt.
1: Ja, es ist hier arschkalt, aber so viel vom Schnee ist nicht mehr übrig geblieben. Also im Tal zumindest. Auf dem Berg ist immer noch was.
0: Ja, ich glaube in Mittel- und vor allem Süddeutschland ist ja eigentlich gerade krass, was so Schnee angeht, aber bei euch dann nicht oder wie?
1: Also bei uns war es gestern minus 10 Grad oder minus 11 Grad, aber Schnee war nicht, ist einfach nur so mega trocken.
0: Das ist natürlich immer wunderschön, äh, minus 10 Grad wäre ich persönlich einfach schon raus, das, das ist nicht mehr innerhalb der Komfortzone, bin ich ehrlich. Ich hoffe, bei uns wird es jetzt die Tage mal wieder wärmer, ja, ist auf also jeden auch. Fall fair. Wo es aber auf jeden Fall ein bisschen wärmer ist, ist in Arizona. Und was passiert da an diesem
1: Wochenende? Glendale, Arizona, der Platz des diesjährigen Super Bowls. Und ich bin echt gespannt, wie das so wird, weil ach, das Cardinal-Stadion hat mich immer nicht so umgehauen, bin ich ehrlich, bei allen Übertragungen. Die ich so, weiß nicht, Cardinal-Stadion fand ich immer nicht so geil zum Gucken. Es war nicht so schlimm, wie das Lucas Oil Stadium, weil das ist wirklich das Schlimmste, finde ich, in der NFL. Aber Cardinals Stadion. Aber das ist auch mit Abstand das Schlimmste. Ja, mit Abstand, wirklich. Also das Feld, das kannst du ja nicht angucken. Aber Cardinals hat mich auch immer nicht so, weiß ich nicht. Aber diese ganzen Dome-Stadien find finde ich irgendwie nicht so geil. Atlanta gefällt mir auch nicht so wirklich.
0: Ich finde das Ford Field eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Da merke ich jetzt nicht so einen Unterschied, dass es ein Dome ist. Ich würde das Selbe, glaube ich, über den äh, Caesar Superdome sagen, weil es fällt mir auch kein anderer Dome mehr ein, den ich noch über irgendein offenes Stadion präferieren würde. Es gibt natürlich auch wirklich hässliche offene Stadien, muss man ja wirklich sagen. Grüße an Foxborough.
1: <lacht> ja, das ist true. Das ist nicht der schönste Ort. Da stimme ich dir als äh, Division Rival der Patriots auf jeden Fall zu und ich bin auch, ich finde, Lambo ist auch sehr overrated, muss ich sagen.
0: Optik auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich nur eine Schüssel.
1: Das ist halt ja, einfach der Vibe, alt.
0: Der Vibe ist das, was es am Leben hält. Ja, es ist
1: einfach alt und deswegen finden das alle geil so, weil alt ist immer gut. Ja,
0: ja, weiß ich nicht. bin persönlich tatsächlich eher so der Fan von den neuen, modernen Stadien. Ich finde halt äh, das Allegiant Stadium, richtig geil. Ich finde das SoFi-Stadium sehr nice. Das war auch geil für den Super Bowl letztes Jahr. Jo, das ist ähm, strong. Da kann Arizona auf jeden Fall nicht mithalten. Aber ich glaube, wir wollen heute auch nicht so viel über das Stadion reden. Wir wollen halt natürlich noch kurz die wichtigste Frage äh, klären, bevor wir in die Preview auf das Spiel kommen. Hast du Bock auf die Halftime-Show?
1: Ich habe richtig Bock. Rihanna ist, weiß nicht. Es gibt so viele gute Rihanna-Lieder der ah, Wer war das? die Waren das die Eagles, die diesen Clip hatten, wo die ihre ganzen Spieler gefragt haben, so im Vorbeigehen, so bester Rihanna-Song? Ich glaube, das war... Da die kann Eagles. ich dir das leider nicht dienen, muss ich sagen. Das habe ich nicht mitgekriegt, den Clip. Ja, und da, wo, da wurden schon einige gute genannt, aber niemand hat Unfaithful genannt. Das war natürlich Personal Favorite. Aber auch so... Ah, wenn ihr euch, ihr müsst euch mal Hart von Rihanna anhören und... Uh, Run This Town von Rihanna, das ist auf diesem Jay-Z-Album uh, auf Blueprint 3 drauf und uh, da ist Kanye West auch noch mit dabei, damals, als er noch, weißt du, bevor der ganzen, was er jetzt so macht, aber gute Mucke hat er ja gemacht, das muss man ihm ja lassen. Uh, das ist auch noch ein übelstes Brett, wo Rihanna auch dabei ist, also das sind so drei Rihanna-Song-Empfehlungen, die ich da kurz nochmal raushauen kann.
0: Also ich bin eigentlich auch zufrieden mit der Besetzung. Also es gibt auch Rihanna Tracks, die jetzt nicht so gut zum Super Bowl passen. Ich weiß nicht, Umbrella muss jetzt nicht unbedingt kommen meiner Meinung nach. Du Hater. <lacht> weiß nicht. Ist nicht so meine erste Assoziation mit Football. Aber wir haben ja schon äh, so in dieser Pop Richtung gesehen, wie geil eine Halftime Show sein kann mit dem Shakira J Lo Halftime Ding. Das war ja auch sehr sehr nice fand ich.
1: Ja, fand ich auch. Ich hoffe nur, Rihanna hat eine andere Frisur als in dieser Apple-TV-Werbung dann, weil die ist irgendwie ein bisschen zu abgespaced. Es soll hier
0: aber auch heute nicht um das Frisuren-Rating von irgendwelchen Pop-Künstlerinnen gehen, sondern um das Spiel. Und das ist Chiefs gegen Philadelphia Eagles. Und Luca hat jetzt seit Tagen an der Analyse gearbeitet. Ich würde sagen, wir gehen rein in
1: die Preview des Super Bowls. Wir gehen rein und äh, wir haben so ein paar ja, witzige Fakten, weil Chiefs gegen Eagles ist auf dem Papier ein so gleichwertiges Matchup, was die Season-Stats angeht. Ähm, beide sind First Seed in ihrer Conference geworden, beide sind 14 und 3 gegangen in der Regular Season, jetzt 16 und 3 mit der post -Season. Beide haben exakt 546 Points gescored, das ist so wild, dass die auf den Punkt die gleiche Punktzahl über die ganze Saison gescored haben. Und beide Teams haben sechs Pro Bowler, äh, sechs All-Pros, Entschuldigung, ähm, inklusive einem Kelsey-Bruder und äh, deren Quarterback. Also, ich weiß nicht. Das ist schon, fühlt sich ein bisschen wie Skript an, oder?
0: Also ich glaube, die letzten Wochen war ja auch gerade dieses NFL ist all scripted, diese Verschwörungstheorie, die es ja so half-joke ha äh, zur Hälfte war. Ähm, die war in den letzten
1: Wochen, glaube ich, umso präsenter, wenn man halt auf sowas guckt. Ja, und da, ja, da gab es doch dieses Interview von, äh, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, früherer Linebacker in der NFL, der auch mal bei den 49ers war, ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber der hat ja so in so einem Interview das gesagt, aber es war auch so mehr als Joke, aber wenn du das halt, ja, dann haben die solche Cut-Ups davon gemacht, dass es halt aussieht, als hätte er es wirklich zugegeben, so ich glaube, Ruben Forster war es, ich glaube, Ruben Forster war es, ja, ist ja auch egal, ähm, genau, auf dem Papier sieht es halt echt geskriptet aus, aber meiner Meinung nach ist von zwischen den Teams schon noch auf ein paar Positionen halten Gap ähm, und da kommen wir, zu all dem kommen wir gleich, zu der gesamten Analyse, wir gucken auf jede Seite des Balles, aber vorher machen wir noch so einen kleinen Injury Report, äh, Cleanup, was auf das Game so ja, hinspielt. Ähm, wir haben Nicole Hartmann, der hat sich letzte Woche oder letztes Spiel ähm, den die Bengals wieder verletzt, ist auf IR gewandert, der wird auf jeden Fall nicht spielen, Dafür ist Clyde Edwards-Elea von der Injury Reserve zurückgekommen und der wird auf jeden Fall seit Woche 11 und seiner Knöchelverletzung damals äh, sein erstes Spiel betreiben. Ist das nicht witzig, dass er auch einen high ankle sprain hat und seit Woche 11 raus ist und Mahomes einfach die Woche danach schon wieder gespielt hat.
0: War einfach ein sehr sehr intensiver high ankle sprain bei Clyde. Aber zu dieser Kleidverletzung, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass wir viele Kleid-Touches im Super Bowl sehen. Ich meine, auch schon vor seiner Verletzung hat er ja so ein bisschen seine Rolle verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du jetzt sagst, es seit zwei Monaten gut raus bist, ähm, dass du dann halt im Super Bowl eine wichtige Rolle spielen wirst. Ist aber natürlich äh, nett
1: to know. Ja, ich glaube auch nicht, dass er da viel involviert wird, involviert wird. Aber ähm wenn halt sich Pacheco oder so verletzen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dann hast du mit Clyde Adrosselea natürlich dann immer noch einen sehr guten Backup, den du dann reinwerfen kannst, auch noch als Running Back und dann kannst du McKinnon trotzdem noch in dieser äh, Receiving-Back-Rolle lassen.
0: Das wäre auf jeden Fall wichtig, denn wir kommen jetzt zum Receiving-Core von den Kansas City Chiefs und der ist tatsächlich sehr fraglich, das geht erstmal los mit Kadarius Tony. ich glaube aus unserer beider Sicht der interessanteste Right Receiver der Kansas City Chiefs, vor allem wenn wir über die Dynamik sprechen, der ist auf jeden Fall questionable mit einer Knöchel- bzw. Hamstring-Verletzung. Ähm, dazu haben wir noch äh, Juju, der mit seiner Knieverletzung questionable ist, wenn beide nicht spielen sollten, dann wird es natürlich auf Right Receiver für Kansas City ziemlich dünn, dann ist eigentlich ja, dein letzter wirklich interessanter Playmaker Sky Moore, der ja in der Saison noch nicht wirklich dominieren könnte. Er äh, konnte. Aber das sind halt so die Spieler, die halt dann einfach absteppen müssen. Wir haben es ja beim Game gegen die Bengals gesehen, da war auf einmal Marcus Waldes-Gentling sehr wichtig. Ähm, Playoffs sind einfach die Zeit oder ist die Zeit, wo auch mal der dritte oder vierte Receiver das Play machen muss, um vielleicht ein Spiel zu gewinnen. Und das könnten wir auch in diesem Super Bowl sehen, wenn wir so auf den Receiver-Core der Kansas City Chiefs gucken.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du den mit der Gegenseite vergleichst mit A.J. Brown und Smith, dann ist das schon sehr, sehr dünn, wenn du dann da angeschlagen, und wenn sie beide spielen, selbst wenn sie beide spielen sollten halt, wenn du einen angeschlagenen Tony, einen angeschlagenen Juju da rausrollst, hat das trotzdem nicht mal den Hauch der Qualität, den die Eagles auf Receiver haben. Und wo wir von den Eagles Receivern sprechen, irgendwer muss sie auch covern, und Ladarius Need, der Cornerback der Kansas City Chiefs, hat sich früh im Bang-Spiel eine Concussion zugezogen, ist offiziell questionable und das wäre so wichtig, wenn die Chiefs den wieder zurückhaben, weil das wirklich ja, so der einzige richtig physische Corner ist, den die Chiefs haben und den brauchen sie halt als Matchup-Waffe gegen AJ Brown outside, weil sonst wenn der ausfällt, dann wird das, glaube ich, richtig eng für die Chiefs Secondary.
0: Ja, es ist ja eigentlich schon die ganze Saison ziemlich eng für die äh, Chiefs Secondary. Das ist ja auch äh, mehr Not als können tatsächlich. Aber ich finde auch, wenn Snead noch ausfällt, dann ist es von fragil zu Trümmerbruch eher, äh, was bei Kansas City in der Secondary passiert. Ähm, Wäre auf jeden Fall wirklich wichtig, dass er spielt. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir ihn sehen werden.
1: Vor der Saison wäre ich mir sicher gewesen. Jetzt mittlerweile mit den neuen verschärften Concussion-Regeln könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ihn nicht clearen. Aber ich glaube, dass die Chiefs alles versuchen werden, ihn zum Super Bowl fit zu kriegen. Aber bei Concussions sind halt das ist halt nicht sowas, was, was irgendwie, keine Ahnung rausmassieren kannst, das funktioniert halt nicht so. Concussion rausmassieren wäre auch schön. Allein die Vorstellung. <lacht> ja. Wen wir noch auf der injury liste haben, ist Willie Gay, ähm, Junior, der Linebacker der Kansas City Chiefs. Der hat eine Schulterverletzung, ist auch offiziell questionable. Ähm, ist finde ich, das Chiefs-Linebacker-Duo ist ziemlich unterschätzt, weil du hast da ähm, halt Gay und Bolton und die machen zusammen zwar kein spektakuläres Duo, aber eins, was auf jeden Fall vollkommen ausreichend ist und so, weiß nicht, Top 12, Top 10 in der Liga schon spielt und das, obwohl die Chiefs Linebacker, glaube ich, wenn du irgendwen fragst, wer da zu den ja, Upper-Level-Duos gehört, würde, glaube ich, niemand Gay und Bolton sagen.
0: Wäre auch nicht das erste Duo, was mir eingefallen ist, aber da hast du natürlich äh, völlig recht. Die funktionieren jetzt, ja, jetzt schon im zweiten Jahr auf einem wirklich hohen Niveau zusammen und da hat man ja mit den ja, Mid-Round-Draft-Picks sich eigentlich ein ganz geiles Duo zusammengebaut gehabt. Wir gehen einmal schnell rüber zum Eagles-Injury-Report, weil den können wir relativ kurz halten. Fünf Spieler tauchen da auf, unter anderem Lane Johnson, Landon Dickerson und Robert Quinn. Die haben auch alle nicht trainiert, aber auch keiner davon ist questionable. Das bedeutet, alle werden spielen im Super Bowl.
1: Das war easy, würde ich sagen. Das war easy und die Eagles sind ja wirklich ein Phänomen, wie gesund die es in den Super Bowl geschafft haben. Das gibt's glaube ich, fast nie. Ich bin mir jetzt nicht
0: mehr ganz sicher, wie die Statistik war, aber ich glaube, sie haben so gut wie keinen, Star äh, keinen von ihren 22 Startern über die Saison langfristig verloren. Das ist halt auch so ein Phänomen, was es so gut wie nie gab. Aber das ist halt auch so eine Komponente, die halt mit reinspielen muss irgendwo auch. Thema Gesundheit, vor allem auf den wichtigen beziehungsweise den elementaren Spielern. Wenn du halt einfach in den Super Bowl kommen willst. Und das haben die Eagles geschafft. Unter anderem natürlich auch deswegen. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Spielanalyse.
1: Und wir fangen an mit dem Gameplan der Kansas City Chiefs. Und äh, wir starten bei der offensiven Seite weil ich habe mir dazu noch mal das gesamte Bengals-Spiel im All-22 angeguckt und so ein bisschen ja, geschaut, was die Chiefs so gemacht haben. Und in der ersten Halbzeit hat man wirklich gesehen, dass Mahomes noch deutlich besser sein Knöchel belasten konnte. Da sind sie auch noch ja, Run-Plays gelaufen, die ähm, halt so Outside-Zone-Stuff, wo Mahomes halt under center erstmal den Ball nach hinten geben muss und da drei, vier Schritte machen musste. Das war in der zweiten Halbzeit fast nicht mehr möglich, weil er die Ballübergabe nur noch humpelnd geschafft hat. Da muss man halt gucken, wie viel man diese Woche wieder machen kann, ob man jetzt nach zwei Wochen Pause wieder aufs gesamte Arsenal gehen kann. Ähm, der Knöchel wird nicht 100% sein, das würde mich sehr überraschen. Aber ob man halt solche Sachen wie Bootlegs, was du auch in der ersten Halbzeit noch gegen die Bengals gemacht hast, oder dass du einfach die gesamte Pocket einfach nur nach rechts gerollt hast ähm, und es somit halt nur Harfield Reed einfach machen für den Quarterback. Und mal gucken, ob du diese Woche das halt so überhaupt wieder in dein Arsenal ja, mit einbringen kannst, weil Mahomes ja in der zweiten Hälfte dann deutlich, deutlich schlechter geworden ist, was Mobilität angeht, nach diesem Einwurf, den er da hatte, wo er danach so rumgehopst ist. Das, oder da bin ich gespannt, beziehungsweise das wird ein großer Faktor werden und die Chiefs werden das jetzt vorher getestet haben und darauf dann auch entsprechend halt ihren Gameplan angepasst haben.
0: Ich hoffe einfach aus der Sicht des neutralen Fans, dass wir nicht allzu viel Beeinträchtigung bei Mahomes und seinem Knöchel sehen werden, weil es halt einfach das Spiel interessanter macht. Da ähm, die große Angst, die man natürlich irgendwo im Hinterkopf hat, ist, dass wir nochmal Eagles gegen 49ers in irgendeiner ähnlichen Form erleben werden.
1: Das wäre so scheiße. Dann hätten die Eagles, glaube ich, ja. glaub ich, den leichtesten Pass zum Super Bowl aller Zeiten gehabt.
0: Es wäre ja auch irgendwie, also klar, es ist eine ganze Saison, die zu Ende geht, kann man feiern, aber weiß ich, das ist immer der Super, also der wird wahrscheinlich dann wirklich eingehen als der leichteste Super Bowl-Win aller Zeiten. Ja, aber
1: ich sag dir, wie es ist. In zwei Jahren fragt er keine Sau mehr nach und du hast den Super Bowl gewonnen.
0: Ist richtig, ist richtig. Ähm, wir machen weiter, was auf jeden Fall crucial sein wird, weil es einfach die Saison wirklich. Wir sehen es in jedem Matchup, wir sprechen in jedem Matchup drüber und das ist halt, wer gewinnt die Trenches, also wer gewinnt das Matchup und wir haben ja diese Woche die wirklich gute Kansas City O-Line, die aber auch über Jahre auf dieses Niveau aufgebaut wurde gegen den wirklich guten Philly Pass Rush. Ähm, Gerade der Interior Pass Rush von Philadelphia ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, würde ich mal sagen. Ähm, dazu hast du einen Hason Reddick, wo man halt einen Case machen könnte, dass er der beste Spieler in den Playoffs ist aktuell, würde ich auf jeden Fall fair finden. Ähm, oh. Da treffen wir auf jeden Fall zwei wichtige Mannschaftsteile aufeinander und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Chiefs O-Line wieder so ohne Probleme da standhalten kann, wie sie es gegen die Bengals getan hat.
1: Ja, du musst dir ja einfach mal das Depth Chart der Eagles reinziehen, so Defensive Line technisch. Just Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave und Josh Josh Sweat mit Hassan Reddick sind so deine ersten fünf, die du als Rotation hast, weil Reddick offiziell als Linebacker gelistet ist. Und dann, wenn du dahinter Jordan Davis, Linville Joseph, Robert Quinn, Ndamukong Sue und Milton Williams hast, ich weiß nicht, das ist, das ist schon pervers.
0: Das ist so ein eine brutale Defensive Line einfach, muss man ehrlich sagen. In der Tiefe ist krass. Du hast es ja gerade gesagt, also die zweite Garde wäre ja noch besser als von manchen Teams, die Starter so.
1: Ja, 100 Selbst die, der dritten Garde offiziell gehören im Depth chart zu und Milton Williams an und die würden immer noch starten irgendwo. Also bei den Bears dieses Jahr hätten die 100 Prozent gestartet, bei den Texans hätten die gestartet, bei ja, bei einigen Teams hätten die gestartet so und das ist schon, das ist schon echt krass, wenn deine dritte Rotation Starter auf anderen Teams wäre.
0: Also wahrscheinlich auch das Gefährlichste, was auf Kansas City zukommen wird, falls Mahomes nicht so mobil sein sollte, ist halt einfach dieser Eagles Pass Rush. Der könnte wirklich, wenn wir jetzt nicht die volle Mobilität von Mahomes kriegen, könnte
1: der crucial werden und game entscheidend. Definitiv. Was auch gameentscheidend werden wird, ist ähm, die Effizienz, die die Chiefs deutlich steigern müssen, äh, vor allem in der Red Zone, weil sie hatten letzte Woche gegen die Bengals einige Red Zone Trips und haben wenig bis manchmal gar keine Punkte mitgenommen, haben oft Field Goals kicken müssen. Ich habe mir, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, diese eine ähm, Touchdown von Pacheco, der dann wegen Holding zurückgecallt wurde. Das habe ich mir vorher nochmal angeguckt. Also, das war die lächerlichste Flagge, die ich je gesehen habe. Außer sie haben es vielleicht verwechselt und wollten irgendwen anders für Holding callen. Aber ich habe mir jeden Offensive Liner angeguckt und da hat keiner gehalten. Das war, also, das war schon wild. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir ein cleanes Spiel der Schiedsrichter kriegen und hinterher überhaupt nicht ein Wort über die Schiedsrichter verlieren. Das wäre so mein Prioritätswunsch sogar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Chiefs müssen effektiver in der Red Zone werden. Ähm, die Right Receiver müssen da mehr Plays machen, weil es gab da diesen Tony-Drop auch im Bengals-Spiel. Perfekter Ball von Mahomes zur linken Pylone. Ähm, er trifft Tony quasi in die Hände und ja, der Mann lässt ihn fallen. Von daher, wenn du gegen die Eagles nur Field Goal schießt in der Red Zone, dann wird es nicht genug sein, weil die Eagles-Defense wird gegen eine Kansas City-Defense, über die wir gleich auch noch sprechen, die verbessert ist, wird die Eagles-Defense trotzdem scoren können. Und da musst du mehr als nur Field Goal schießen, um da am Ende des Tages erfolgreich zu sein.
0: Das wird auf jeden Fall so sein. Ähm, ja, ich würde mal einen Punkt aufgreifen, weil wir den gerade quasi schon so abgearbeitet haben. Wir haben gerade über den Eagles Pass Rush gesprochen. Wie kann man den natürlich neutralisieren mit Screen Passen und Outside Runs? Wir haben vorhin schon über Isaiah Pacheco gesprochen der halt wirklich, wirklich ein guter Back ist, gerade auch für Outside Zone. Ähm, den wird man nutzen müssen und man muss ihn einfach mit seinem Speed in die Matchups kriegen, probieren die, Offen äh, die Defensive Line der Eagles zu umgehen und über ihn halt vielleicht die Big Plays zu kreieren, die der Pass Rush der Eagles nicht zulässt.
1: Das wird ein Mittel sein, was auch auf jeden Fall ein Mittel sein muss, ist, dass Mahomes ähm, negative Plays vermeidet, weil sehr, sein Spiel lebt halt davon, dass er äh, Play extenden kann und quasi sich extra zwei, drei, vier, manchmal auch fünf bis zehn gefühlt Sekunden kaufen kann durch seine Mobilität in der Pocket oder auch dann, wenn er aus dieser rausrollt und dann downfield irgendwas kreieren kann und die Big Plays kreieren kann. Und da ist er dann manchmal ein bisschen zu gierig, sage ich mal, und will nicht die Ananis Yards nehmen, weil er halt aufs Big Play gehen will. Da ist halt jetzt das Problem, da kommt dann wieder der Mobilitätsfaktor, inwiefern kann er das überhaupt machen und dass er sich halt nicht überschätzt, dass er denkt, okay, das mache ich sonst auch immer, ich kann hier noch mich aus dem Stack rausdrehen, kann noch dies machen, kann auch das machen und dann Casey 30 Yards Downfield hinten, aber da muss er sich halt auch realistisch einschätzen und wenn er weiß, okay, der Knöchel lässt jetzt diese explosive Bewegung nicht zu, dann muss er halt den 2-Yard-Dump-Off nehmen zu McKinnon und muss hoffen, dass der noch einen Deckel bricht. Aber Hauptsache, dass es halt keine negativen Plays gibt, weil wenn du in obvious passing -Situ ja, Situation kommst, dann wird der Passrush der Eagles halt auch nicht mehr auf Screens reinfallen und wird einfach eklig werden.
0: Das auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über den angeschlagenen äh, Skill Player Room beziehungsweise die Skill-Position-Player der Kansas City Offense gesprochen. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel zurückbleiben sollte mit Sky Moore, Marcus Waldes, Gantling, aber auch Jet McKinnon, der jetzt viel mehr wieder als Receiving Back eingesetzt werden kann, jetzt wo Clyde zurück ist und so die Aufgabe als zweiter Runner übernehmen kann, da hat man natürlich trotzdem sehr viel Dynamik und Explosivität und wir haben es so oft schon gesehen, diese Saison, Jet Mackin gegen Linebacker ist halt einfach ein Matchup des Todes. Linebacker ist die schwächste Unit, nicht nur der Eagles Defense, sondern eigentlich des ganzen Eagles Rosters, hm. meiner Meinung nach. Ja. Und wenn, wenn man ihn in diese Mismatches bringt, haben wir die Saison schon oft genug gesehen, dass es wenig, wenig Linebacker gibt, die seinen Speed in Coverage matchen können.
1: Ja, ich glaube, da werden wir einige Plays sehen. Vielleicht auch über Fly Sweeps oder irgendwas in der Richtung, wo du wirklich jeden Defensive Lineman blockst und dann versuchst, dass du einen Linebacker 101 in Space kriegst, der dann diesen Tackle gegen McKinnon setzen muss, weil McKinnon kann halt einfach den Eagles Linebackern davonlaufen, würde ich sagen. Was man jetzt aber halt einfach schwer ähm, aus Kansas City Offense Sicht sehen kann, oder auf was man sich vorbereiten soll, weil es gibt nicht so richtig diese Philly Eagles Defense, die in den Playoffs da war. Weil die Playoffs-Spiele der Eagles waren bis jetzt defensiv, ja ich will nicht sagen geschenkt, weil gewinnen muss es trotzdem erstmal. Aber so wie das Spiel gelaufen ist mussten die halt echt nicht viel machen. Gegen die Niners mussten die nur den Run verteidigen und haben dann halt die Box zugestellt. Die wussten, okay, Purdy, selbst wenn er drin ist, kann physisch nicht weiter als fünf Yards werfen. Wir könnten quasi auch ohne Safety spielen, so es würde nichts ändern. Und das kannst du halt nicht ernsthaft als Fallstudie nehmen für die Eagles Defense und die Giants sind auch quasi nur im Run-Game gefährlich gewesen und Daniel Jones hatte ähm, nicht mal 20 complete Pässe, hat aber auch nicht ähm, mal mehr als 25 überhaupt attempted und das in einem Spiel, wo du so massiv auf die Fresse kriegst, da erwartest du halt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, 40 plus Pass-Attempts, um wieder ranzukommen, aber die Giants haben dann selber für sich glaube ich auch gesagt, dass es halt keinen Sinn macht, wenn wir jetzt jedes Mal den Ball werfen, weil dann kommen wir auch zu gar nichts. Ja, deswegen ist es halt echt schwer, Tendencies aus der Phillies-Defense rauszuziehen und da werden sich die Chiefs so ein bisschen auf alles einstellen müssen und das wird, glaube ich, schwierig.
0: Wo wir aber auf jeden Fall Tendencies rausziehen können, ist aus der Chiefs-Defense und über die wollen wir jetzt sprechen. Also wir wechseln einmal die Seite des Balls und gehen über zur Defense. Die Chiefs haben gegen die Bengals viel mit zwei tiefen Safeties gespielt, also viel too high gespielt. Das ist halt gegen die Eagles wahrscheinlich auch wieder das Mittel der Wahl, einfach um die tiefen Go-Balls zu verhindern. Die Hurts ja in dieser Saison sehr, sehr gerne anbringt, vor allem auf A.J. Brown, aber auch auf Devonta smith ja, diese tiefen Bälle nach außen, da leben sie einfach von, was ihre Big Plays angeht. Und das ist das Erste, was du ihnen halt wegnehmen musst, um so ein bisschen, ja, die wirklich die brennende Gefahr aus der Eagles Offense rauszunehmen.
1: Definitiv. Und genau da ist halt dann der Knackpunkt, das entscheidende Matchup, weil die Frage ist halt, bekommen die Chiefs mit einer leichten Box den Run verteidigt? Weil sie müssen halt die sie müssen eigentlich permanent mit zwei tiefen Safety spielen, um halt diese tiefen Go-Balls zu vermeiden. Dann öffnest du natürlich quasi im Run Räume, weil du nicht diesen extra Safety hast, diesen extra Body in der Box, der dir nochmal gegen den Runfit helfen kann. Und da wird es halt interessant zu sehen, wie die Eagles ähm, das dann ausnutzen können und wie die Chiefs das dann verteidigen und ich glaube, da ist dann halt really Gay nochmal ähm, ein großer Faktor, weil wenn der nicht spielt, dann glaube ich auf keinen Fall, dass die Chiefs den Run so verteidigt bekommen aus Too-High-Strukturen und dann wird es sehr schwer für die Eagles ähm, für die Chiefs die Bengals Offense wirklich zu stoppen, weil Eagles äh, die Eagles Offense, mein Gott, jetzt ja, wir haben auch viele Teams hier äh Nein, aber dann wird es schwer, die Eagles Offense zu stoppen, weil wenn du dann ähm, deine Cornerbacks immer in 1 gegen 1 schicken musst, gegen Smith, gegen Brown, weil du halt einen Safety in die Box stellen musst, um dich irgendwie gegen den Run abzusichern, dann wird es, glaube ich, sehr schwer und dann wird es ein sehr langer Tag für die Chiefs Secondary.
0: Ja, das Schwierige ist ja auch, nicht nur den Running Back ähm, zu verteidigen, wenn du halt in deinen Two-High-Shells stehst, sondern halt bei den Eagles auch vor allem den Quarterback. Das haben wir ja auch die ganze Season gesehen. Miles Sanders ist nicht äh, der big place Red über dem Boden, sondern das ist halt Jalen Hurts. Wir haben die Chiefs diese Saison nur zweimal gegen echte Running-Quarterbacks gesehen. Das ist halt beides sehr lange her. Einmal Woche 1 gegen Arizona, also gegen Kyler und Woche 6 gegen Josh Allen. Ähm, das lief eigentlich ganz gut, muss man sagen. Kyler unter 30 Yards gehalten, Allen mit 12 Runs nur 2,7 Yards im Schnitt. Also das sah eigentlich ganz gut aus. Wenn man das jetzt äh, aus der tiefen Vergangenheit in den Super Bowl projizieren müsst, möchte, könnte man sagen, dass
1: es funktionieren könnte. Ja. Das ist, Ich habe das halt rausgesucht und dann dachte ich so, hm, nimmst du das wirklich? Weil das ist halt schon so lange her und kein Team ist nach Woche 1 noch das gleiche Team, was es ähm, dann Richtung Ende der Saison sein wird. Und Woche 1 zählt auch nicht. Woche 1 ist sowieso so ein, weiß ich nicht, da kann alles passieren. In Woche 2 haben die Colts die Chiefs geschlagen. Müssen wir uns nur noch mal vor Augen führen. Also die ersten vier Wochen sind so, und dann grooven sich die Teams so langsam da ein, wo sie dann wahrscheinlich, also dann kriegt man eine Idee, was die Teams über die Saison auswerten. Und das stimmt, die Chiefs haben es da relativ gut gemacht. Gegen die Bengals haben sie den Run auch relativ gut verteidigt, aber die Bengals sind halt auch nur zwölf wirkliche Run Plays gelaufen und der Rest war halt ähm, Burrow, der ein paar Scrambles noch gemacht hat, ähm, und einen einzigen Design Quarterback-Run hatte Burrow, das weiß ich noch, das war der, wo dann komplett offen durch die Mitte war. Ähm, aber sonst haben die im Quarterback-Run-Game gar nichts gemacht. Von daher kannst du das halt auch nicht zählen. Und da wird halt nochmal eine komplett andere Dimension von Offense auf die Chiefs zukommen mit der Eagles-Offense. Und ich bin gespannt, was Nolo sich da für ausdenkt. Und ich glaube, ein probates Mittel, was er auch noch ja, auf jeden Fall nutzen wird. Wir wissen ja, Specs blitzt sowieso immer sehr gerne und hat auch immer, weiß ich, so komplizierte Blitzdesigns drauf manchmal. Und da müssen sie, glaube ich, dran anknüpfen weil Hertz hat unter Druck in dieser Saison Fehler gemacht und hat ein bisschen Probleme gehabt teilweise mit dem Druck. Und Vielleicht kann man ja aus dem, ja, nicht ganz aus dem Bengals-Spiel, aber das Spiel vor dem, ähm, also das bengals bild da haben die Bengals mit A Amarumu ähm, Mike Hilton, den Slot-Cornerback, immer auf dem zwei dreimal auf den Blitz geschickt. Und vielleicht kann man das ja mit McDuffie so ähnlich machen und hört's da ein, zweimal komplett unvorbereitet erwischen und so, ja, quasi ein einen Drive killen, weil du dann keine Ahnung, sechs, Yard, sieben Jahr Sack kreierst und solche Plays werden halt wichtig, weil du brauchst defensiv die Big Plays, weil aufhalten wirst du die Eagles Offense
0: definitiv nicht. Ich glaube, das Gleiche kann man ja auch über die Kansas City Offense sagen, nur um jetzt nochmal Kansas City hier abzuschließen. Wir gehen nämlich jetzt nicht auf die andere Seite des Balles, sondern sozusagen auf die andere Seite der Sideline rüber zu den Philadelphia Eagles. Und wir werden jetzt ein bisschen kürzer in der Analyse werden, einfach weil es sich jetzt doppelt, wir haben ja gerade die Eagles schon sehr viel eben mit reingebracht. Ähm, und ich glaube, wir knüpfen, glaube ich, an dem Punkt an, der eigentlich für diesen ganzen Super Bowl Meiner Meinung nach am wichtigsten ist, wir gucken auf die Eagles Offense und schauen uns an, wie sie dieses Spiel gewinnen können. Und das ist halt einfach den Ball laufen, die Chiefs dazu zwingen, die Box zuzustellen. Das hatten wir eben gerade schon mal bei der Chiefs Defense. Ähm, wenn die Chiefs die Box zustellen müssen, dann werden sie die Safe Safety-Hilfe tief nicht haben. Dann hast du halt die Möglichkeit für die One-on-One-Go-Balls mit A.J. Brown. Ähm, kannst du einfach die Big Plays dann kreieren outside, und das ist einfach für die Eagles wahrscheinlich der leichteste Weg, dieses Spiel zu gewinnen, über den Run reinkommen und dann mit ihren gefährlichen Receivern auf die
1: Big Plays gehen. Ja, ich glaube, wenn die Chiefs irgendeine Chance haben wollen, das zu stoppen, müssen erstmal, ja, muss die Defensive Line einen super Tag erwischen gegen den Run der Eagles und die Outside Cornerbacks der Chiefs müssen auch das Spiel ihres Lebens spielen und Hoffentlich mit äh, Sneed, weil sonst sehe ich da schwarz. Ähm, aber die müssen auf jeden Fall gegen AJ Brown und Smith da einiges wegverteidigen, auch in one coverage
0: Ja, Was sie auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist, wie die Bengals es dann irgendwann getan haben, den Run komplett aufzugeben. Aber ich denke, das werden wir von den Eagles nicht sehen. Das wäre ja komplett gegen ihre DNA. Und sie leben ja auch einfach gerade von ihren Quarterback-Runs, die halt einfach... Ja, dieses, dieses Mittel sind, was andere Teams nicht haben, das, was diese Offense auch auf der einen Seite besonders macht, was sie auch besonders schwer zu stoppen macht und ich glaube, dass wir das krasseste Jalen Hurts als Runner-Game in, in den ganzen Playoffs kriegen werden, weil sie haben dieses Element einfach noch nicht gebraucht bisher.
1: Ja, in den Playoffs auf jeden Fall, weil Hurts war ja auch noch so ein bisschen angeschlagen und ich kann die Eagles auch verstehen. Warum solltest du dann hörts keine Ahnung, zehnmal den Ball geben und zehnmal loslaufen schicken, wenn es gegen die Giants geht, gegen wo du halt auch so mit 30 Punkten Abstand gewinnst und gegen ein 49ers Team, die kein Quarterback mehr haben. So Da bindest du halt dein Quarterback oder da setzt du deinem Quarterback nicht der Gefahr von Hits aus, wenn du es nicht musst. Und genau so sind die Eagles halt die Playoffs bis jetzt angegangen. Was du auf jeden Fall ähm, aus ja, offensiver Sicht ähm, der Bengals im Blick haben muss, ist Chris Jones. Du musst immer wissen, wo Chris Jones ist, weil das ist, ja, mit Abstand, glaube ich, der beste Spieler auf der, Ch der Chiefs Defense generell. Und der wird aber halt, obwohl sein Label Defensive Tackle ist, überall über die Defense-Kleinen ja, verstreut, aufgestellt. Er wird auf Edge auch gebraucht, hat da, ähm, ja, hat da auch ein paar oder einen Sack, glaube ich, gehabt gegen die Bengals Von daher, da musst du halt immer dir pre-snap-aware sein, okay, wo ist Chris Jones? Wo muss ich vielleicht auch meine Protection hinschiften, Weil, wenn Chris Jones auf der einen Seite ist und Frank Clark auf der anderen, dann bin ich aber sehr, sehr sicher, dass ich Richtung Chris Jones shifte. Und ja, da musst du auf jeden Fall aufpassen drauf.
0: Generell wird es halt für die Eagles O-Line sehr wichtig werden, möglichst viel Druck von Hertz mitzunehmen, weil das ist für ihn wie für viele andere Quarterbacks natürlich immer der, die größte Schwachstelle. Wenn du Druck kriegst, wird es schwerer. Wenn du Druck kriegst, geht deine Completion runter. Ähm, was aber auch sehr wichtig ist, dass sie einfach schnelle Antworten gegen die Blitzkonzepte von Spagnuolo haben werden oder haben müssen, weil Hertz auch einfach teilweise dieses Jahr Probleme mit dem Blitz hat, also da schnelle Antworten finden. Sollte auch möglich sein.
1: Wir hatten ja mal dieses Format Hot Route und genau das werden die ja, Eagles quasi in jedem Play irgendwie eingebaut ähm, werden, brauchen. Weil du einfach immer geblitzt werden kannst von Specknolo und du brauchst dann halt quasi in jedem Play eine schnelle Antwort, was passiert, wenn wirklich, keine Ahnung, das haben wir auch schon mal gesehen als Blitz, dass beide Corner in Press-Coverage gehen und dann auf einmal blitzen. Und dass du dann halt nicht komplett dämlich dastehst, sondern halt eine schnelle Antwort hast. Und dass dein Receiver quasi dann ein Adjustment läuft und sieht so, oh fuck, der Corner blitzt. Ich bleibe einfach stehen, warte auf den Ball, weil dann wird niemand mehr in der Area sein. Und dann muss Hurts halt schnell auf sowas antworten können. Und da werden wir auch viel über Jalen Hurts, glaube ich, erfahren, wie er... Ja, unter so einem Druck gegen einen erfahrenen Defensive Coordinator, der ihm auf jeden Fall das Leben schwer machen wird, wie er darauf reagiert und wie er das gehandelt kriegt in so einem großen Moment. Da bin ich sehr gespannt.
0: Bei Madden ist immer das beste Mittel gegen den Blitz die Tight End
1: Drag Route. Und die Kurzer, kurzer Einschub. Ja, und die, äh, äh, die Eagles haben ja einen guten Tight End. Also, das ist nicht unmöglich.
0: Also wenn sie so antworten wollen, wie ich es bei Madden machen würde, dann werden wir viel Goddard-Insight sehen, auf jeden Fall, kurz Insight. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, weil sie werden es wahrscheinlich anders lösen, als äh, ich, wie ich das stumpf mache, wenn ich Madden spiele. Ähm, wir gehen rüber zur Eagles-Defense und für die wird es sehr, sehr wichtig sein, ganz früh ihren Gameplan zu ermitteln. Und das schaffen sie einfach darüber, dass sie Mahomes Mobilität früh testen und daraus kannst du dann halt entscheiden, wenn er mobil ist, dann wird es halt sehr, sehr wichtig sein, ihn in der Pocket zu halten, also wenn sein Knöchel hält, dann hältst du ihn am besten auch in der Pocket, damit er einfach nicht die Plays extenden kann, ähm, da wo er halt quasi seine Magie, sage ich mal, entfalten kann, das ist ja, wenn er die Plays in die Länge zieht durch seine Mobilität und dann halt seinen Zauberwurf raushaut. Ähm, den nimmst du ihn, wenn du ihn in der Pocket hältst. Wenn du siehst, sein Fuß ist es nicht, dann ist es natürlich umso besser, ihn aus der Pocket rauszuziehen. Ähm, da wirst du auf jeden Fall schauen müssen, wie du das am besten löst, abhängig davon, wie Mahomes sich bewegt.
1: Ich glaube halt wirklich, dass die Eagles mit zwei Gameplays am Rücken werden. Weil du hattest jetzt eine Bye week du hattest Zeit dir zu überlegen, wie du das angehen willst. Und ich glaube wirklich, dass sie quasi zwei Gameplays haben werden, je nachdem, wie Mahomes' Knöchel sich gestaltet. Weil du wirst mit sehr viel contain rushen, wenn die, ähm, wenn Mahomes' Knöchel gut ist, heißt, dass die Pass rusher nicht quasi so weit ab Field schießen, dass Mahomes da drunter absteppen kann und dann raus aus der Pocke kommt, sondern dass sie quasi so ein bisschen dann wieder nach innen gehen und auch gar nicht so weit abfielt sondern einfach versuchen, ihn möglichst nur nicht rausrollen zu lassen und ihn quasi vor sich zu behalten, dass man immer noch reagieren kann. Und der andere Gameplan wird sein, dass du sonst deinen Rush und deine Stunts vielleicht mehr inside äh, fokussierst und dann versuchst, Holmes nach außen zu treiben und dann muss da halt irgendwer Cleanup spielen und das gegen einen in dem Fall dann nicht mobilen Mahomes sollte machbar sein und da wird es halt echt interessant zu werden und da ist halt, dieser Superbowl steht und fällt so ein bisschen, finde ich, mit äh, Mahomes Mobilität, weil wenn sie nicht da ist oder wenn sie in der zweiten Halbzeit wieder nicht da ist, so wie gegen die Bengals, dann könnte es halt echt ja oder hat es die Gefahr einseitig zu werden und ich hoffe, dass es halt einfach 100% ist und dass wir dann ein spannendes Spiel bekommen.
0: Der Folgentitel, habt ihr vielleicht schon rausgehört, wird auf jeden Fall Mahomes Mobilität sein. So oft wie dieses Wort jetzt oder diese Wortkombination jetzt schon gefallen ist. Was natürlich aber auch neben Holmes der andere Key Factor der Chiefs Offense ist. Wir haben es in den Playoffs gesehen und wir haben es wir wir gepredigt gegen die Jaguars, die auf Linebacker schwach sind. Man kann es jetzt wieder predigen gegen die Eagles, die auf Linebacker schwach sind. Es ist halt einfach extrem wichtig, Kelsey aus dem Game zu nehmen, gerade wenn die anderen Chiefs Waffen so angeschlagen sind wird es einfach über ihn laufen. Er ist der, den du doppeln musst und du musst einfach die Chiefs dazu zwingen, sie mit anderen Waffen als mit Kelsey zu schlagen. Weil Kelsey gegen deine Linebacker ist das offensichtlichste Mismatch, was erstmal so rumläuft, würde ich sagen, äh, wenn man Chiefs Offense gegen Eagles Defense sieht. Und das ist wirklich die erste Baustelle, die du schließen musst.
1: Ja, und ich... Bin mir gar nicht so sicher, wie die Eagles das angehen werden. Ähm, vielleicht schaffst du es irgendwie, dass CJ Gardner Johnson so ein bisschen ja, Personal Protector quasi für Casey spielt und da immer dabei ist, dann plus ein Linebacker, der an der nice irgendwo rumwabert. Und dass du es so vielleicht irgendwie schafft, Casey zu limitieren, weil aus dem Spiel nehmen wirst du ihn nicht. Dafür ist er halt zu so gut, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten das, glaube ich, schon viele Teams gemacht. Aber Casey wird seine Yards kriegen, er wird seine Catches kriegen, er wird seine Targets sehen. Aber du musst versuchen, das zu limitieren, so wie es irgendwie geht. Ähm und die andere Sache, die die Eagles noch machen müssen, ist, dass sie vielleicht hier und da ihre Aggressivität runterschrauben, weil sie können zum Beispiel ähm, nicht so aggressiv blitzen, wie sie es dann teilweise gemacht haben, wo sie wussten, okay, die Giants müssen jetzt den Ball werfen, ähm, sondern dass sie das so ein bisschen runterfahren, vielleicht mehr mit Contain Rushen, wie schon angesprochen, und dass man dann halt auch das als Antwort gegen die guten Screens der Chiefs, weil Andrew Reed ist, glaube ich, der beste Coach, was es wenn es darum, an, darum geht, halt Screens zu designen und dass du dich da halt nicht verbrennst, weil du so mit so viel Aggressivität äh, das Feld hoch rusht quasi und einfach nur Mahomes äh, zu Boden kriegen willst und er wirft dann den Screen und auf einmal haben sich da drei Blocker der Chiefs äh, aus der O-Line rausgesneakt und ähm, Rollen quasi zum neuen First Down. Da musst du so ein bisschen ich weiß Harrison Reddick will bestimmt noch 5, 6 haben, aber lieber nur ein oder zwei und sonst ähm, guten Contain gemacht, eine gute Edge gesettet. Das wäre wichtiger als wenn er 5, 6 macht und dann trotzdem die Chiefs immer noch diese Screen Big Plays haben. Das
0: soll's gewesen sein von der Analyse des Super Bowls Eagles gegen Chiefs, wenn wir hier aufs Papier gucken. Dann ist natürlich, dass wir haben eben schon drüber gesprochen haben, Mahomes Mobilität ist der Knackpunkt. Wenn die gegeben ist, haben wir auf dem Papier aber ja, zwei Teams im Super Bowl, die es einfach verdient haben, die über die Saison gesehen die Dominantesten waren in ihrer, in ihrer jeweiligen Conference. Und ich glaube, wir kriegen einen richtig, richtig geilen Super Bowl. Da habe ich mega Bock drauf. Ich glaube persönlich nicht, dass wir 49 ers Eagle 2.0 kriegen. Ich glaube, Mahomes wird am Start sein. Ich glaube, wir werden viele Punkte sehen in diesem Spiel. Irgendwie ist das so ein bisschen angerichtet dafür. Ich würde auf jeden Fall das over tippen, wenn ich wetten müsste. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Sonntagnacht damit.
1: Jetzt interessiert es mich doch mal gerade, wo das over liegt. Ich würde sagen, du fängst an mit dem Tipp, weil ich habe schon so, aber ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, tatsächlich
0: Oh, okay, weil das Ding ist ja, es steht gerade 9 zu 8 und wir haben gemacht der Super Bowl pick zählt doppelt wenn man den trifft, also ich habe 9 Punkte Luca hat 8 Punkte bei unserem ähm, ja, bei unserem Playoff-Tippspiel das heißt, Luca muss jetzt eh den nehmen, den ich nicht hm. nehme, oh, da kann ich es ja leichter machen <lacht> Und ich wette nicht gegen Holmes, ich gehe mit Kansas City, sage, Kansas City gewinnt den Super Bowl.
1: Ja, das war erst auch meine Strategie, aber dann, ich habe mich so, weißt du, weil ich wusste ja, dass ich den nehmen muss, den du nicht nimmst. Und dann habe ich mich so bei beiden irgendwie versucht, da reinzutalken und habe mich so von beiden äh, ein Argument geschaffen, wie... Ähm, die das schaffen können und mich selber davon überzeugt, dass es jeder von beiden schaffen kann. Und bei den Eagles glaube ich halt, dass ähm, das vielleicht so eine Situation werden könnte, wie der Super Bowl von den Chiefs gegen die Bucks, wo die Bucks halt den schlechten Quarterback hatten, auch wenn Brady trotzdem eine gute S Saison damals gespielt hat, aber Mahomes halt trotzdem noch einfach besser ist. Aber, ähm, dass das Roster, wie damals das Bucks Roster ähm, und jetzt das Eagles Roster, einfach das Kansas City Roster doch nochmal deutlich überragt und dass dann quasi das gesamte Team, also dass es ein Team Win von den Eagles wird versus Superman Mahomes muss die Eagles alleine bezwingen oder wie damals die Buccaneers alleine bezwingen. Damals hat es nicht geklappt. Ich setze dann jetzt darauf, dass es diesmal auch nicht klappt.
0: Ist auf jeden Fall fair. Es ist halt ein 50-50 Match, muss man schon ehrlich sagen. Ich finde, einen klaren Favoriten gibt es einfach nicht. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Gibt für, beiden, für beide auf jeden Fall Mittel und Wege. Und ich würde sagen, bei das Typico war's. sind
1: die Eagles ganz leicht Favorit, aber mit anderthalb Punkten. Also das ist nicht viel. Und das Over Under liegt bei 50,5. Oh,
0: das Over zu nehmen, natürlich schon leckerer Superball, muss man sagen.
1: Ja, das wären also ja, also Las, Wege, Las zu, Vegas äh, 25 zu 30 oder so, also 27 zu 30 oder sowas als realistischer Score vielleicht.
0: Also Las Vegas gönnt uns auf jeden Fall, was das angeht. Wir hoffen, der Super Bowl wird so geil. Wir wünschen euch eine richtig, richtig schöne Super Bowl Night. Das war's für dieses. Woche und das war es tatsächlich dann auch für diese Saison. Es geht natürlich in der off weiter, aber ich bin erstmal raus für diese Woche. Das war's von mir und ciao.
1: Macht es gut. Ciao.